0: ¿Alguna vez has pensado en contratar a alguien para que te haga un informe de lectura? ¿Te has preguntado exactamente qué es lo que conlleva un informe de lectura? ¿Quiénes son las personas que están detrás? Hoy está aquí con nosotras Patricia García Ferrer para hablarnos de informes de lectura para qué me sirven.
1: Literatura juvenil para escritores. El podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial.
0: Y bueno, Patri ya ha venido varias veces aquí al podcast, bueno, una vez, ¿no? Esta es la, esta es la segunda vez ya que estás sí. aquí para el podcast y eh, desde que vino la última vez se le han sumado algunas novelitas a esa lista que ya mencionamos en aquella época y es que es la autora de novelas como La Cúpula de Hielo Hijas de las Sombras, que son sus dos novelas de fantasía juvenil, y luego se ha lanzado a La Romántica Histórica, que en el futuro la traeremos también para hablar de este tema, porque creo que puede ser muy interesante eh, Entre ellas está la serie Middleton que si no me equivoco son tres novelas eh, la serie Cavendish que son dos, y luego Te robar el corazón que creo que es autoconclusiva pero bueno, mejor que nos hable ella de, de cada una de sus historias, o de la que quiera, vaya <risa>
1: Muchas gracias Laura por la presentación. Eh, sí, la verdad es que di un cambio radical a mi, a mi carrera como escritora, pasé de la novela juvenil fantástica o fantasía juvenil a, a la novela romántica e histórica y la trilogía Middleton fue la primera que publiqué, fue... La verdad es que un cambio radical que agradecí enormemente a nivel de alma porque necesitaba dedicarme a este género. Después publiqué una novela autoconclusiva por eso de no ser tan ambiciosa durante un tiempo y publicar solamente un único tomo. Y ahora me he lanzado a, a la locura de escribir cinco historias de las cuales... Se han publicado solamente dos, de hecho el mes pasado se, se publicó la segunda parte de la serie Cavendish, que es la picardía de Lady Susan, que ha sido la historia más complicada de escribir como, como escritora, pero realmente la más, la más satisfactoria, porque ha sido una reescritura de principio a fin, tuve muchos conflictos yo con Susan conmigo, yo con Susan, o sea, era un alboroto de personaje y, y la verdad es que la he disfrutado muchísimo. Y ya está disponible en, en Amazon y en mi página web, tanto en físico como, como en digital. Así que si a alguien le gusta la novela romántica histórica y le apetece una historia divertida y fresca, con muchos tiras ya floja, y un chico súper encantador y que te va a plantear un juego muy divertido, pues ahí tenéis una nueva propuesta. Yo iba
0: de decir que eh, se te veía, se te veía que necesitabas pasar a este género. O sea, quiero decir, es que tu canal de YouTube, porque si no la conocéis de, de aquellos tiempos de Booktube, ¿no? El Little Red Reading. Eh, yo me empecé a sentir fascinación por todo el tema de Jane Austen y, de, y todo este género gracias a, a, al entusiasmo de Patri. ¿no? Yo me acuerdo que creo que de las primeras veces que te conocí, que fue la Feria del Libro de Madrid en 2018, creo que lo primero que te dije fue, eh, muy buen lo de eh, el Fantasy pero para cuando algo de este estilo, ¿sabes?
1: sí. Y... Y ese era realmente eh, eh, yo tenía un pánico brutal a, a, a cambiar de género porque pensaba que, que mis lectores, la, la audiencia que había trabajado durante tanto tiempo no iba a estar eh, predispuesta ¿no? a ese cambio y precisamente lo que ocurrió fue todo lo contrario de lo que yo estaba esperando, que me dijeron estabas tardando, ¿no? O sea, era evidente que amabas este género, que lo vivías con pasión, que las reseñas que publicabas de estos libros, de, de este género, eh, te salían del alma. O sea, era natural y normal que en algún momento dieras la noticia de he dejado la fantasía, ¿no? Y, y, eh, y he abrazado la romántica histórica. Y como te digo, fue un cambio radical porque fue en el año 2020, en plena pandemia, decidí publicar Cartas a Middleton y la verdad es que fue como una cura que yo necesitaba, ¿no? Como era esa espinita que necesitaba quitarme de decir ¿podré ser capaz de escribir una novela de este género? no o sea Evidentemente nunca jamás vas a, nunca podré superar a mi, a mi mentora, ¿no? Pero, pero sí que, es que era el quiero ser capaz de escribir una novela de este estilo ¿no? y sentirme en esos bailes de salón con esos vestidos y, y la verdad es que fue una, un bueno, regalo pues me
0: alegro un montón de que te sientas a gusto en este género, que te hayas encontrado y que te hayas atrevido y que sigas, y que sigas con esos, esa saga de cinco libros que aún te quedan tres por publicar Sí. pero bueno,
1: para claro. hablar de histórica
0: romántica lo dejamos para, para el futuro pero ahora vamos a centrarnos en otra de tus ¿Vale? facetas porque además de todo este tema de escritora también ofrece servicios literarios entre ellos el de informe uh -huh. de lectura
1: Correcto, exacto. Eh, trabajo de forma bastante regular con editoriales eh, a través de informes de lectura aquí en España, pues a través de recibo los manuscritos que ellos quieren valorar para considerar su futura publicación aquí en el país y bueno, pues realizas una, una lectura exhaustiva y eh, emites un informe según los parámetros que cada, cada editorial te marca para decidir si, si serán una buena propuesta para, para, comprar los derechos, ¿no? Tanto de autores nacionales como de, de internacionales. Y luego eh, di un paso más allá y decidí que, que me apetecía trabajar, porque al fin y al cabo, trabajar con las editoriales siempre tienes esa barrera que es un poquito más fría, ¿no? Sí que hablas con la editora, con el editor de mesa, pero eh, necesitaba dar un paso más allá y, y comencé a ofrecer el servicio a autoras y autores, en un principio de novela romántica, pero he trabajado y trabajo también otros géneros literarios, para trabajar con ellos de forma más estrecha, eh, no solamente el realizar el informe de lectura, sino también eh, el cómo implementar las mejoras o las propuestas de mejora que les hago para que puedan mejorar a futuro sus, sus proyectos y que al fin y al cabo puedan ofrecer un mejor producto a, al futuro lector, ¿no? Al, al cliente. Y
0: precisamente por este tema es por lo que te traemos aquí hoy porque ya estás curtida, yo cada vez que lo tú newsletter si te dices, tengo un hueco y yo pensando, madre mía, esta chica cuántos libros de informes de lectura tiene que tener al mes para decir ahora puedo ofrecerte un huequito, ¿no? Pero antes de entrar Sí, dime. Sí. Oh, oh, vale. no, dime dime que antes de entrar en el meollo, te quería preguntar qué estás leyendo ahora y el libro juvenil de la semana, porque si no, me conozco y se me va a pasar esta parte.
1: Pues he tenido que revisar la aplicación de Goodreads, como bien te he dicho, y eh, me dio muy fuerte para descansar la, la mente entre, entre tantas lecturas. Me dio muy fuerte con una autora que se llama Luisa eh, Luis Bay o Luisa Bay, no sé cómo se pronuncia, y ahora estoy con una semana en Nueva York, y son pues. Eh, Libros muy cortitos de romántica erótica, eh, bueno, pues los típicos CEOs, etcétera, que, que me gustan mucho para, para liberar y relajarme. Entonces, esa es una novela más de romántica adulta, pero es lo que estoy leyendo actualmente fuera del tema trabajo, y una, una historia juvenil que os, rec os recomiendo muchísimo, que aunque es bastante popular, el Seis de Cuervos. Es una, es una historia, es el spin-off de, de el Sombra y Hueso, y la verdad es que a mí me gustan muchísimo más que la serie, que los tres libros originales, así que si estoy buscando también una historia chula de fantasía con un, un gran world building es una buena opción. Que, sí. Al
0: final me lo voy a tener que leer con tanta gente que me lo está recomendando y es que ya no puedo o sea,
1: tendré que en algún momento. Es que, es que además tienes que eh, tienes... bueno, también te puedo recomendar eh, los de la agencia Longbooth eh, que hicieron hace poco también la serie de televisión pero bueno, eh, los libros son maravillosos que yo la empecé a leer hace mil años cuando me la descubrí en... la publicó otra editorial y después la descubrí en Escocia, me compré el resto de los libros en, en inglés y claro, aquí tardaron la vida en llegar, que los han los han vuelto a sacar recientemente, pero son unas grandes propuestas. Bueno, pues
0: me las apunto a las dos, porque ya te digo, es que eh, eh, seis de cuernos como que al final, de tanto que me lo, lo recomiendas, como me está empezando a dar pereza ya, pero es que al final es esto que dices ya. tendré que probar, a ver, ¿no? porque, macho
1: sí, 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 Vale,
0: pues entrando en el meollo del podcast de hoy, vamos a empezar por lo básico, ¿de acuerdo? Por si acaso hay alguien que, vale. no, que acaba de aterrizar aquí que ha dicho informes de lectura eh, ¿qué es eso? Así que cuéntanos ¿qué es un informe de lectura?
1: Vale, pues un informe de lectura es un documento que realiza una persona que tiene experiencia en el sector editorial, tanto en la parte comercial como en la parte de narrativa y construcción de, de trama, que lo que hace es analizar en profundidad el contenido de la obra que llega a sus manos, tanto eh, a nivel de construcción de trama, de subtramas, construcción de arcos de personajes, eh, si es romántica que el romance esté bien... Eh, bien consolidado, que sea sostenible y que sea creíble, eh, cuál es la estructura de la obra, la narración, si los narradores funcionan, si son fluidos, uh, luego ya hablamos de puntos fuertes o puntos a trabajar que es lo que no les gusta tanto a los autores, ¿no? El, el que tenemos que trabajar de la obra, recomendaciones de cambio, parte comercial, eh, propuestas de portada, etc. ¿no? O sea, depende de cada editorial. Eh, tienes unos puntos distintos, pero luego cuando yo trabajo, por ejemplo, con los autores, sí que tengo mi propio, mi propio esquema de cosas que realmente son útiles para aplicar en la obra, ¿no? Al fin y al cabo, ir al meollo de la cuestión para eh, poder trabajar intensamente el proyecto
0: entonces tú en tus informes ¿cuáles son los apartados que se pueden encontrar? que encuentra normalmente el autor cuando, cuando pide ese servicio?
1: Vale, cuando contrata, por ejemplo, los servicios con, conmigo, siempre hay un primer bloque que es fundamental, que es el de trama, en el que analizamos todo lo que son tramas principales y secundarias, si están bien hiladas, si están bien planteadas, si se resuelven, si queda algo sin, sin hilar, etcétera. Luego hablamos de todo lo que es estructura narrativa, todo lo que sea la, la división de los capítulos, etcétera, o si hay una posible modificación que se pueda hacer. Luego hablamos de todo lo que sea el estilo narrativo, es decir, eh, lo que sería eh, fluidez narrativa, la forma propia de escribir del autor, etc. Eh, luego hablamos de personajes, que es un bloque importantísimo, tanto eh, los principales, princip los protagonistas, como posibles secundarios que tengan un tramas tras eh, o tengan un peso trascendental dentro de la, de la obra como secundarios. Si hay eh, tanto lo que sería la construcción emocional de los personajes, como la, lo que serían los comportamientos, etcétera, que sea todo creíble y sostenible. Luego, si es un romance, pues lo mismo creación, eh, desarrollo y ejecución del romance para que sea que no sea un instal-off, o sea, odio los instal-off, hay que cultivar un romance que sea creíble, ¿no? Y luego ya hablaríamos de puntos, de puntos fuertes de la obra a explotar, puntos de mejora, que suele ser lo más extenso del informe, y eh, propuestas propuestas de mejora, dónde implementar los cambios que propongo, etc. Y si el autor lo pide, pues un apartado más, pero es como un extra de servicios de, de todo lo que sea recomendación de tema de marketing.
0: ¿Y cuánto suelen ocupar este tipo de informes, a menos los que tú haces?
1: Pues eh, como mínimo suelen ser unas 10 páginas y por ejemplo hace unos días entregué uno que tenía 19. Tras. Entonces va, va a depender un poquito también evidentemente de la extensión de la obra, no es lo mismo trabajar con una novela de 50.000 palabras que con una de 150.000. O no es lo mismo que sea una primera novela que igual necesita, dependiendo de la habilidad del, del escritor, un poquito más de trabajo o que esté ya muy pulida y que simplemente necesite retocar ciertos, ciertos puntos o comprobar ciertas cosas depende mucho de, de cada obra y que, de, cada, de cada servicio
0: y cuando te toca el redactar porque por ejemplo yo cuando hacía informes de lectura yo he hecho muy pocos, entre otras cosas porque me empecé a uh -huh. dar cuenta de que a lo mejor no era lo mío ¿no? porque está guay que te paguen por, escribir, por, por leer perdón pero te toca leer cosas muy malas entre todo lo que lo que hay. Oh, o sea, sí, entonces, sí. ¿cómo, te, ¿cómo te enfrentas? ¿Cómo, cómo le, le explicas al lector eh, que su obra tiene mucho que mejorar? ¿Cómo, cómo... Porque yo creo que algo que tienen mucho vale. miedo los autores de, de contratar este tipo de informes es me va a destrozar la novela, va a decir que es una mierda y qué voy a hacer, ¿no? O sea, cómo, cómo funciona esa parte de trabajo.
1: Vale. A ver, yo creo que depende todo de la predisposición con la que... ¡Ay, qué gatito más mudo! Ha Pepa
0: por aquí detrás, o se ha enganchado a mi silla. ¡Hola,
1: Pepa! <risa> eh, bueno, como te decía, yo creo que depende mucho de la predisposición del de autor. Eh, por norma general, cuando una persona, un escritor, quiere contratar un servicio de informe de lectura es porque ya tiene eh, aceptado el que no va, el trabajar con otro profesional no va a trastocar su ego como escritor, que este es eh, un principal problema que tenemos los autores, ¿no? Nuestro ego, no queremos que nadie nos toque ni nos diga que nuestra obra es, tiene fallos, etcétera, ¿no? Todo tiene que ser maravilloso. No. Entonces, normalmente cuando un escritor ya contrata un servicio de informe de lectura ya viene con la predisposición de trabajar contigo la obra, ¿no? Viene abierto eh, de mente para que le puedas decir que hay cosas, o sea, te quiere contratar para que le digas qué es lo que no funciona de tu obra. Está totalmente abierto a, a trabajarla y a que le digas, entonces yo en mi caso porque, soy, eh, porque me considero siempre así, soy como muy educada ¿no? entonces eh, yo creo que puedes decir las cosas de mil formas entonces siempre cuando eh, los, la persona que recibe un informe de lectura de Patricia García Ferrer siempre tiene al principio del informe una coletilla de cuatro líneas que le dice que en ningún momento nada de lo que contiene este informe tiene el objetivo de dañar ni de menospreciar ni al autor ni a su obra sino que todos son propuestas de trabajo para mejorar la calidad eh, o mejorar el contenido de la obra que se presenta. Y yo, por supuesto, cada sí que es cierto que los puntos a mejorar, en la mayoría de los casos, suelen ser más extensos a desarrollar que los puntos de... a favor de la obra. Entonces, mientras transmitas las cosas con total eh, educación y, y siendo honesta, que es lo que ellos están buscando, o sea, no te contratan para que les digas que tu obra está perfecta, tú les tienes que transmitir las cosas con transparencia y honestidad. Entonces, en mi caso, por ejemplo, cuando yo les emito los informes, eh, dependiendo del nivel de servicio que contraten conmigo, lo, el, el 95-100% de, de las personas que me contratan, después tenemos una videoconferencia de dos horas, como la que he tenido hace un ratito, para explicarles el contenido en vivo de ese informe y decirles cómo implementar las mejoras. El 100% de la gente lo recibe de súper buena gana, es decir, principalmente quieren trabajar contigo, ¿no? Entonces, se dejan aconsejar, se dejan guiar, ¿por qué? Porque todos somos escritores y sabemos que estamos totalmente contaminados por nuestra obra y no vemos las cosas de forma objetiva. Entonces, si hay una persona que nunca ha trabajado contigo y que de forma crítica, objetiva y profesional te está diciendo que esta trama, por mucho cariño que tú le quieras, no está yendo a ninguna parte o que no está bien resuelto, o que este personaje... Eh, no debería estar a aparecer o hacer este tipo de acciones porque no va con su desarrollo emocional pues igual debes plantearte ciertas cosas luego siempre está esto también es el resto de la coletilla que pongo al inicio del informe que todo cambio dependerá siempre del, del autor que al fin y al cabo son recomendaciones y que está siempre en su decisión el, el implementarlas o no pero eh, por norma general si tú transmites las cosas con educación y, y, y justificando sobre todo por qué les estás diciendo esas cosas eh, siempre, siempre funciona bien.
0: ¿Te has encontrado alguna vez algún informe que dijeras wow qué maravilla! Apenas tienes nada que tocar. ¿O es aún no? ¿Sí? Sí.
1: Sí. Me pasó, me pasó, de hecho, hace dos meses y es un, un autor bastante conocido y quería presentarlo y solo quiero que me digas eh, que no es perfecta. Yo, ¿cómo que...? ¿Cómo quieres que te diga que no es perfecta? Es la primera persona que me dice eso. Y la verdad es que la, la, la estuve leyendo, era una, una novela muy larga, era bastante larguita, y me quedé sorprendida porque estaba siempre trabajo con, con el iPad leyendo la historia y con el móvil en la otra mano para ir anot haciendo anotaciones y luego esas notas las paso al informe y lo redacto uh -huh. bien, ¿no? Pero es básicamente por ir poniendo las referencias de, de las notas. Y acabé la historia y dije, ¿qué tengo que decirte? es que no tengo que decirte nada luego al final salieron uh -huh. salieron vale porque lo pensé lo, lo dejé en frío y pensé de forma más fría pero cuando terminé dije es que no tengo nada que aportarte porque está muy bien y, y sí que este toque que luego digo salieron algunos detallitos y, y el autor me dijo tienes toda la razón es lo que yo también pensaba con lo cual veo que estamos que estamos que estamos alineados o sea que, sí, ha habido novelas en las que he dicho que puedo decir? O sea, me estás pagando por nada, ¿no? No puede pasar? No, me, me ha pagado por disfrutar de su novela de principio a fin. Pero claro, luego, luego tienes que pensar que igual hay ciertas tramas que suponen algunos conflictos o que tienen temas delicados que igual pues tienes que tratarlas, ¿no? Pero, pero la verdad es que ahí sí que me viene un aprieto como decir, madre mía, el primer informe que no tengo casi nada que decir. Más que... ¿no? Sí, sí. Wow. Puede pasar.
0: No, nunca había escuchado lo de que un lector editorial ofreciera las dos horas explicando el informe después. Uh. ¿Cómo se te ocurrió esa, sí. es, implementar ese, ese añadido?
1: Pues realmente el servicio que yo ofrezco tiene como tres uh -huh. niveles. vale Y al principio solamente era el, lo que ahora yo llamo el pack básico, que es eh, lectura uh -huh. e informe. Pero es lo que te digo, al fin y al cabo me parecía como una relación un poquito fría de trabajar con los autores y cuando empecé a dedicarme ya full time solamente al tema de la escritura y al tema de los informes de lectura eh, decidí que necesitaba conectar de otra forma con compañeras, con compañeros y sobre todo el poder trabajar de una forma más estrecha. O sea, más eh, más vincularme yo emocionalmente o, o, o profesionalmente con los proyectos de otras personas y ayudarles realmente a, 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 a que sus historias brillen, a que sus historias puedan dar un paso más allá. Entonces decidí un poco también recogiendo opiniones de, de clientes con los que había trabajado, el ofrecer distintos niveles, ¿no? dependiendo de, de cada uno de los objetivos que, que quiera, pues estaría el pack básico, que es el que siempre he ofrecido de emitir el informe de lectura y después ofrecer, eh, ese es el pack intermedio que tiene ese informe de lectura y después contratas una videollamada conmigo de dos horas para que te explique y resuelva dudas de todo lo que ha sido el informe, sobre todo, más bien, implementar cómo implementamos los cambios que yo te estoy proponiendo y dónde los vamos a implementar, es decir, es una sesión súper intensiva de dos horas, o sea, intensiva, y luego está el paquete superior, que sería él después de que tengamos esta videoconferencia yo te dejo un tiempo para que tú trabajes las propuestas de mejora que te he dicho y cuando la tengas terminada la vuelvo a leer y vuelvo a emitir un eh, informe final mucho más breve sobre todos esos cambios, pues el 100% de mis clientes escoge el paquete superior, Au. el 100% el 100%, o sea eh, y te digo que yo a nivel personal es, eh, aparte de una satisfacción profesional evidentemente eh, lo disfruto muchísimo porque es, te dejan participar a un nivel más profundo de sus proyectos y yo, vamos, encantada. Wow.
0: No me lo esperaba porque en, la verdad es que tengo la idea, tengo el pensamiento de que el, el, los escritores estamos prácticamente... Pelaos de pasta, entonces eh, claro obviamente a más, eh, más caro es el servicio, que totalmente eh, es lo que vale, ¿sabes? quiero decir que ahí yo no me meto en, en nada, no sé cuánto cobras, hay <ríe> que metiendo esto pero sí que me sorprende mucho porque al final lo que la gente quiere es eh, sentir que lo está haciendo bien ¿no? o sea y saber cómo, uh -huh. cómo dar lo mejor de sí mismo en, en sus historias al final ¿no? quien no lo hace es el autor que, al que le queda mucho aún por, por trabajar, yo creo que está más pulido el otro.
1: Bueno, yo creo que, que depende un poquito de cómo te plantees tu, tu carrera profesional como escritor, ¿no? Si realmente quieres hacerte un hueco en el mercado editorial, ya sea a través de la publicación tradicional o de la autopublicación, que ambas son válidas, yo he abrazado un sistema híbrido, quiero decir, eh, a mí me gustan los dos, los dos sistemas, aunque ahora me esté decantando más por la, por la autopublicación, pero eh, yo creo que depende un poco de cómo eh, te plantees tú tu futuro profesional, porque al fin y al cabo, eh, todo lo que es gastar dinero, tienes que tener una... Una, un cambio de mentalidad no estás gastando dinero en mí estás invirtiendo en ti eso es como yo lo veo siempre yo cuando compro un curso de formación o cuando contrato a otro profesional para que me haga un servicio o cuando contrato algo yo no estoy pagando algo yo estoy pagando para algo que me va a beneficiar a mí O sea, estoy invirtiendo en mí y en mi futuro entonces la gente con la que trabajo me gusta que lo vean así no estoy invirtiendo en mí, no solamente en mi obra estoy invirtiendo en mi carrera y en mí y en aprender, y en que esta no va a ser mi primera novela, porque hay gente con la que llevo trabajando cuatro novelas, no es mi primera novela, es mi carrera de escritora, entonces quiero hacerla bien, quiero, hacerlo, quiero ofrecer un producto de calidad, que sea memorable, que sea el inicio, o la segunda o la tercera historia, de algo que empiece algo más grande, que es un futuro profesional dentro de la escritura, entonces no lo hago como un gasto, es una inversión, entonces, yo creo que el problema es el cómo enfocamos las cosas, ¿no? o, sea, o al menos yo lo, yo lo sí, veo sí, así. Sí,
0: totalmente, yo también. Cuando me noto mucho el pensamiento, cuando tengo que hacer una inversión, ¿no? cuando tengo que gastar dinero, y hay un momento en el que digo, vale, pero esto es inversión o gasto. O sea, es, eh, hace ya, la diferencia sí. de, ¿de verdad necesito esto? Si no lo necesito para mí, es un gasto, uh -huh. ¿no? O un, más tirando para Total, un capricho, sí. ¿no? Si sí si lo necesito, es una inversión sí. para mí, para el futuro todo lo que invierto en la academia, todo esto es, es directamente, digo, invertir, ¿no? sí Inversión. Uh -huh. Otra cosa ya son mis caprichos, mis cosas que ahí digo ya, mis gastitos, mis, mis cosillas, sí. pero sí.
1: No, pero, pero sí, es es, es, un, es el cómo enfocamos las cosas, ¿no? Al fin y al cabo, eh, ¿te podrá interesar más económicamente hablando? No, pero si realmente quieres eh, hacer una, un buen futuro dentro del sector literario, tienes que rodearte de profesionales que te ayuden a trabajar, eh, las limitaciones que tú tienes, yo por ejemplo, pues tengo el curso de corrección de estilo, pero yo no corrijo mis propias novelas porque no, no me veo capaz. preparada para corregirlas, lo que hago es invertir en mí y en mi producto externalizando el servicio a otra profesional, igual que las portadas, yo puedo saber de Photoshop, pero otra cosa es hacer uh -huh. una portada, pues externalizo el servicio, o sea, es invertir en ti y en tu futuro.
0: Totalmente. Eh, ¿Y tú en qué casos eh, recomendarías eh, realizar un informe de lectura? Porque esto precisamente me lo preguntó un alumno en una mentoría, No me dijo, Laura, eh, ¿de verdad? Si, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo debería yo eh, eh, contratar un informe de lectura? ¿no? Eh, ¿Cuando voy a publicar de manera tradicional? ¿Cuando voy a autopublicar únicamente? ¿Cuándo voy a mandar a un concurso? ¿En qué casos tú crees que eso es, es lo más recomendable?
1: En cualquiera de los tres que has mencionado. O sea, evidentemente eh, hay que comprender que sea el mercado tradicional de publicación o sea la autopublicación o sean concursos literarios, todo está sobresaturado, sobresaturado. Entonces, lo que marca la diferencia es un producto de calidad y evidentemente hablamos de campañas de marketing, que eso es otro, otro tema, pero tener un producto de calidad. Si tú quieres llegar al mercado tradicional de publicación, hay que pensar que compites contra otros muchos títulos. Entonces, cuanto mayor calidad tenga tu obra, significa que menos trabajo tiene que hacer el editor, y todo el resto de las personas que hay, entonces cuanto más trabajo hayas hecho previamente en la obra, más fácil le pones eh, al siguiente profesional que va a valorar tu obra el que la lea, ¿no? Entonces eh, en mi caso, si vas a acceder al mercado tradicional, lo aconsejo encarecidamente, ahora, si vas a acceder a un concurso literario evidentemente también, porque si no... Mmm, no deja de ser enviar un producto que no sabe si va, si está funcionando, los, los, los premios literarios buscan calidad por encima de todo, porque la gente, hay mucho dinero detrás o suele haber premios de publicación, entonces la gente, los, los jueces suelen buscar calidad, porque al fin y al cabo ellos quieren reinvertir lo que van a pagar, si van a pagar 3.000 euros de premio mínimo esperan recuperar esa inversión y en la autopublicación, lo mismo, la autopublicación es un sistema más rápido, es decir, puedes adaptarte a un, a un ritmo de publicación mucho más rápido, pero eso no quiere decir que no le ofrezcas al cliente un producto de calidad. Lo mismo, si tu objetivo es crear una carrera profesional, es decir, si no va a ser una novela aislada que la quieras dejar sin más, ese capricho de decir quiero mi novela terminada o ese sueño de ver mi novela terminada, que ojo, también la puedes la puedes trabajar, ¿eh? Eh, no, no digo que no, pero si lo que verdad quieres hacer es, es iniciar ese, ese futuro profesional, tienes que trabajar previamente la obra, entonces mi consejo es siempre trabajar con un informe de lectura que te ayude a trabajar el contenido de la obra y después, evidentemente, otros profesionales, como son correctores de estilo ortotipográficos, que trabajan otras facetas de tu historia. O sea, no de la historia, sino de, del, uh -huh. del texto en sí.
0: ¿Y tú contratas eh, informes de lectura para tus historias?
1: No, <risa> yo tengo, yo tengo, yo tengo eh, un cuerpo muy fiel de lectoras cero, súper críticas, que son casi como una mini patri vale de, de lo exquisitas que son y eso a mí me ayuda muchísimo y de hecho eh, para, para, Susan, eh, para Susan, yo misma fui mi lectora cero porque yo misma me di cuenta de que había cosas que no funcionaban y tuve que reescribir la novela y tras la, las, las tres lectoras cero eh, hay partes que tuve que reescribir, entonces eh, me fío fielmente de lo que ellas me dicen porque cuando acabo de analizar lo que ellas me dicen, lo, lo valido, o sea, si yo esto lo hubiera leído fríamente como lector a cero habría dicho lo mismo, entonces yo en mi caso no contrato un lector a cero porque todavía no he conocido tampoco una persona con la que me compenetre como para como con estas chicas, que la verdad es que trabajo súper bien con ellas. Sí, al final si
0: ya tienes unos cuantos años ya con las mismas personas sí, el caso es que si tienes un grupo de lectores beta o cero que están curtidos en el tema que tú estás tratando, que son buenos sí. lectores que te pueden eh, mirar eh, objetivamente eh, la, la novela, ¿a veces eh, lo del lector editorial se podría suprimir?
1: Mm, depende, porque los a veces los lectores cero no analizan ciertas cosas eh, que se incluyen en los uh -huh. informes. Entonces, a mí, por ejemplo, las lectoras cero me ayudan muchísimo con temas de trama y personajes trama y personajes, entonces luego eh, el resto de las cosas es más mi estilo, cómo quiera yo expresarlos, etcétera, pero yo por ejemplo sin lectoras cero eh, no podría publicar, no, 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 no querría dar el siguiente paso, ¿no? es decir, un lector cero o una, un informe profesional, que son es como otro paso más, valida previamente tu obra antes de lanzarla al mercado, es un, un testeo inicial, las lectoras cero eh, son esas lectoras potenciales, vale, que van a leer tu historia. Y un lector profesional es un lector, pero es un profesional que valida los contenidos a otro nivel. Entonces, mmm, yo si lector cero no pasaría, por ejemplo.
0: Vale, vale, entiendo. Y te quería preguntar también si a la hora de escoger un lector editorial para realizar estos informes es importante que esté especializado en, en el género o público al que, al que estás tú escribiendo, por ejemplo. Eh, Para ti es más fácil, supongo que sí, realizar informes de histórica romántica, pero es, también tienes informes de otro tipo de géneros o te centras únicamente en, a lo mejor, por ejemplo, ya que tienes juvenil, fantasía, juvenil vale. fantasía, histórica, romántica o estás abierta a todo, por ejemplo.
1: Vale, principalmente cuando trabajo con autoras es o autores es romántica vale principalmente, el grueso del 90% de mis clientes suele ser de romántica general, ¿eh? añadiendo todos los subgéneros, eh, histórica, eh, suelen ser las que menos, pero sobre todo es más new adult, young adult, comedia, chiclic, etc., es decir, todos los erótica, todos los subgéneros de la, de la romántica, y luego también es narrativa de otro tipo de géneros, como por ejemplo también leo mucha policíaca, también trabajo con autores de novela de Lovenade, thriller, novela negra, etc. Y eh, principalmente ahí me voy a quedar, porque en juvenil sí que es cierto que he trabajado algunas historias con autores, pero eh, están todavía, creo que es un género que está todavía un poquito reacio a contratar informes de, de lectura. Eh, pero principalmente es romántica y thriller. Pero bueno, eh, por ejemplo, no, no me gusta trabajar con, con novela de terror, porque no la, o sea, no la comprendo, no me sé los eh, cómo se trabaja ese tipo de novela, ni, ni la novela dramática puramente, puramente dura. Es que no, no me la voy, no la voy a sentir, ¿Por Porque dices ¿sabes? que
0: el escritor de juvenil no está tan abierto a, a escoger este tipo de, de, de informes. Me parece curioso solo por la pregunta.
1: No, no, bueno, yo por mis... Bueno, puede ser que otro profesional... Sí, sí no, eso solo, 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 clientes, solo curiosidad, ¿no? Vaya. Yo te puedo decir que solamente quizá un 10% de mis clientes han sido uh -huh. de juvenil. Como mucho.
0: ¿Tú crees que es por tu marca personal? Sí. O sea, ¿por ¿a dónde te estás dirigiendo ahora?
1: Puede uh -huh. ser. Puede ser. Puede ser, sí, no, no lo había pensado. Puede ser que transmita el concepto romántico de, de informes de lectura... Pero ya te, el, el autor que, del que te estoy hablando, que fue una novela perfecta, no era no era romántica. No era romántica y la disfruté igualmente. Pero sí, no me había parado a pensar que quizá era ese ¿no? un, un hándicap o una barrera. No, de, una barrera no. De no creo que de sea una barrera,
0: sino que simplemente estás especializada en otro sitio. Y creo que eso está bien. O sea, en el sentido sí. de que eh, si tú te mueves más por la romántica, pues oye, mejor que te vengan por la romántica y que controles bien el tema en ese sentido, ¿no? Para...
1: Sí, luego luego con editoriales es todo lo contrario, ¿eh? y es muchísimo sí, ¿no? juvenil, pero trabajar con trabajar con autores eh, suelen ser otros, otros géneros. Pues supongo
0: sí. que será, puede ser eso, así que bueno, si alguien quiere plantearse ser eh, lector editorial, que tenga en cuenta su marca personal, y es de que dónde quiere dirigirse, no porque si no, a ver Exacto. si luego te van a llegar aquí escritores de terror y, y que digas, ah no, yo aquí no, no, no tengo ni idea,
1: <risa> ¿no? Bueno es que además me lo, voy a tener pánico mientras lea la novela digo ¿dónde me va a salir el asesino? ¿de dónde me va a salir? ¿Sabes? yo soy una cagada yo tampoco
0: puedo o sea no puedo con el terror no, no pero, paso, paso fatal no, no, no. pues nada Patricia aquí todas las preguntas que yo tenía pensadas todas las que quería eh, preguntarte si hay algo que a lo mejor no he añadido y que tú quieres añadir ahora pues es el momento de hacer la, puntu el, la puntualización que quieras
1: simplemente si, si alguien está interesado en informes de lectura profesionales, sea del género que sea pero principalmente pues ya sabéis, romántica eh, podéis contactar conmigo a través de las redes sociales que soy Little Red Read o entrar en mi página web que es www.patriciagarcíaferrer.com. no me he complicado mucho como veréis y ahí podréis ver un poquito todo lo que incluye el servicio de informe de lectura, los tres niveles de los que hemos hablado en el podcast y podréis contactar conmigo y os ofrezco más información de cómo podemos trabajar juntos, etcétera, y, y podemos profundizar un poco. Más. Dejaré
0: toda la información de Patri todas formas en las notas del programa para que podáis acceder directamente a su página web y a sus redes sociales. Eh, pero nada, Patri, muchas gracias por venir hoy al podcast. Espero que hayas estado a gusto. ¡A ti!
1: Sí, <risa> claro. Además, es que me encanta, me encanta, me encanta el tema porque eh, es, creo que es un servicio que todavía es un poquito desconocido de, del sector y que realmente contribuye mucho a que una, una obra pueda, pueda mejorarse, ¿no? Entonces eh, yo lo disfruto porque eh, la dedicación que tienes con los autores es otra cosa, es mucho más personalizado y, y bueno se crea un vínculo, ¿no? Una relación muy chula con las autoras, así que eso también. Qué guay, es
0: qué ilusión. Bueno, pues. Eh eso, gracias por venir hoy y a ti que nos estás escuchando desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like eh, seguir a Patri, seguirme a mí seguir a la academia en redes sociales que este es el último <risas> episodio de la temporada eh, que volvemos en septiembre yo un poco más ausente pero con episodios ya preparados súper chulis y que, que pases un feliz mes de agosto y que bueno, que nos vemos pues eso ya en septiembre de nuevo, adiós